1: La doctora Diana Torres es médica cirujana y está con nosotros a esta hora en Mañanas Blue porque ella trabaja en Profamilia desde hace 25 años y es la líder de urología y es miembro del World Vasectomy Day del 2018. Yo no sabía que, era, que uno podía ser miembro de los días de la vasectomía. Ella es miembro del día de la vasectomía del 2018. Doctora Torres, bienvenida. Mil gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Viendo los datos que entrega Profamilia de cómo en Colombia cada vez son más los hombres que se hacen la vasectomía, hay algo que me llama la atención, y es que del 50% de vasectomías que se han hecho este año en el país, que son 20.344... El 50% se ha practicado en hombres de alrededor 34 años. 34 años es muy joven. Los hombres jóvenes, ¿por qué están tomando la decisión de hacerse la vasectomía? Pues mira, ese dato que tienes es de
0: las vasectomías realizadas en Profamilia en Colombia. Entonces el total de vasectomías debe ser mayor porque se realizan en otros sitios. Y tradicionalmente los hombres siempre que se hacen son jóvenes porque son los que quieren planear su familia y son los que quieren evitar que su pareja sufra los efectos secundarios de los métodos anticonceptivos. Entonces el promedio de edad en profamilia es de 34 años, es de hombres jóvenes. Es excepcional ver a hombres de 50 años haciéndose la base de
1: Doctora Torres, hay ciertos eh, mitos y realidades en torno a la vasectomía. Eh, yo le quisiera contar el primero y usted me dice si es verdad o mentira y me cuenta otros de los que usted sepa que usted se los debe saber todos. Eh, dicen, por ejemplo, que la vasectomía tiene una vida útil de cuatro años, que es eh, reversible, pues además de otras
0: cosas. Sí, no. La vasectomía se hace para que sea definitiva, eh. Se puede revertir con una otra cirugía que se llama la vasobasostomía. La reversión no siempre es exitosa, entonces por eso cuando el hombre toma la decisión de hacerla, debe pensar en que va a ser definitiva, aunque el la vida cambia. Hay otras maneras de poder eh, tener hijos haciendo recuperación de espermatozoides, fertilización in vitro o hacer la reversión. Entonces eso, a, eso que dicen que es de cuatro años es un mito, puede fallar en un porcentaje muy pequeño, menos del... Por eso los hombres deben hacerse un espermograma a los tres meses de la vasectomía. Es muy importante que la vasectomía es efectiva después de tres meses o después de que los hombres evacúen los espermatozoides que quedan del segmento que se interrumpió hacia afuera. Entonces deben hacerse un examen de semen para verificar que ya no haya espermatozoides y a partir de los tres meses, cuando ya es negativo el espermograma, ya es efectiva la vasectomía.
2: Sí, eso es muy importante porque yo he conocido casos de parejas que quedan en embarazo luego de que el hombre se hiciera la vasectomía pero es que no esperan eh, los tres meses y no se hacen el espermograma pero eh, doctora sigamos en la misma línea de lo que le decían a Cristina sobre los mitos, el mito más común es que se pierde la digamos la fortaleza de la erección después de hacerse la vasectomía, yo sé que eh, los médicos dicen esto no es cierto, las personas que se lo han dicho se lo han hecho dicen esto no es cierto pero explíquenos por qué no hay relación entre una cosa y la otra Muy buena
0: pregunta porque cuando se hace la vasectomía solo se interrumpe el conducto deferente que es el que transporta los espermatozoides la testosterona, que es la hormona de, de la sexualidad en los hombres, eh, se transporta a nivel sanguíneo, entonces se sigue produciendo en los testículos, se absorbe a través de, las, de los vasos sanguíneos del testículo y pasa por todo el cuerpo, o sea que la testosterona jamás se interrumpe con la vasectomía, entonces eso no tiene nada que ver. Los hombres eh, tienen ese mito tal vez por las ideas machistas que se les han dado a lo largo del tiempo, pero los hombres están cambiando y ya cada día esos mitos son menores, Simplemente pregúntenles a sus amigos que se han hecho la vasectomía y verán que eso, eso es falso, que la dirección sigue exactamente igual como estaba antes.
1: Pero doctora, yo quisiera preguntarle por algo a lo que yo le temo y mi compañero Lucas también, que es el dolor posoperatorio. ¿Es cierto que el dolor posoperatorio de una vasectomía eh, es, es fuerte?
0: No, a, a ver, hay unas técnicas de anestesia ahora que son eh, mejores que las que había antes. Se coloca la anestesia directamente sobre el conducto deferente en una pequeña cantidad. Eh, si el hombre es muy nervioso, se puede hacer bajo anestesia general o con sedación. Usualmente el 99% las hacemos con anestesia local. Pero, por ejemplo, en el caso de ustedes que los veo que temerosos, ¿pueden hacer la con sedación como cuando se hace una una... Eh, procedimiento de gastroenterología endoscopia, les ponen un, una, una sedación por la por la vena, los duermen y no sienten nada, el dolor con las técnicas de ahora es muy leve, se coloca sobre, solamente hielo por tres días, acetaminofén cinco días y realmente son muy pocas las molestias que sienten. Yo los invito a que pregunten más todas las dudas para que pierdan esos temores porque es un método asequible, sencillo, eh, sin efectos secundarios y que le evita a las mujeres tener que planificar durante 20 o 30 años. También he escuchado, doctora, a muchos hombres que comentan que con la vasectomía aumentan las probabilidades de, de cáncer de próstata. ¿Esto también es un mito? Sí, eso es un mito. Eso se han hecho estudios serios eh, y definitivamente eso es un mito. Los hombres que se hacen la vasectomía son hombres que consultan más al médico. Si ustedes piensan, son hombres de 34 años que ya han ido a un médico a los 34 años. La mayoría de los hombres no van al médico, casi nunca, porque los hombres, eso está estudiado en salud, son hombres, los hombres son más frágiles que nosotros las mujeres, los hombres se enferman más que las mujeres, hacen menos caso de los consejos médicos, eh, toman menos medicamentos porque no les gusta tomar nada, entonces los hombres no se cuidan tanto como las mujeres en cuanto a salud. Un hombre que desde los 34 años empieza a ir al médico, al urólogo a que le haga su vasectomía, tiene más autocuidado de su cuerpo, cuida más de su salud sexual, reproductiva y va a consultar más pronto si tiene algún problema de su salud sexual. Entonces, eso se ha estudiado muy bien y no aumenta el riesgo de cáncer de próstata.
1: Doctora Torres, ¿eh, ¿a partir de qué edad un hombre o un joven puede decidir eh, que se hace la vasectomía? Es decir, si es menor de edad puede, puede tomar esa decisión, se le puede hacer vasectomía o, o necesita autorización de los padres o cómo funciona?
0: No, ningún menor de edad puede acceder a planificación definitiva, es un hombre menor de edad, no puede hacerse la vasectomía. Eh, tienen que ser mayores de edad, eso sí por ley, eh, el hombre, los hombres y, te, y las mujeres también tenemos derechos sexuales y reproductivos, parte de los derechos sexuales y reproductivos es el derecho a elegir si, querer, si quieren o no quieren tener hijos y elegir la cantidad de hijos, entonces después de los 18 años pueden elegir si no quieren tener hijos, hacerse la vasectomía, pero tienen que ser mayores de edad.
2: Doctora Diana, me pregunta aquí un, un amigo que entonces qué hay que hacer, que si esto es gratis, que si esto lo cubre la EPS, que si solamente es con Familia, que cómo es la, la vuelta mejor dicho
0: muy bien la está cubierta en el plan obligatorio de salud judy
2: was boring hello then judy discovered chumbacasino.com
1: it's my little escape
2: now judy's the life of the party
1: oh baby mama's bringing home the bacon
2: whoa take it easy judy
0: entonces por su EPS la, la pueden hacer, eh, la hacemos urólogos, en Colombia solo los urólogos podemos hacer vasectomías, entonces pues, pueden consultar eh, con su urólogo de confianza en la EPS o donde quiera, yo les aconsejo que pregunten todas las dudas, porque es una decisión voluntaria, informada y libre. Entonces, que pregunten todas las dudas que tengan antes de tomar la decisión, pero simplemente eh, pueden ir a la EPS, que está incluida en el plan obligatorio, o venir a por familia.
1: Una consulta, dentro de mi total ignorancia, una vez se hace la vasectomía, un hombre, no hay marcha atrás, ¿no?
0: Eh, yo les comentaba que se puede revertir, hay una cirugía que es la vasovasostomía para volver a abrir los conductos, eh, eh, la probabilidad de éxito varía, depende de varios factores, de la edad del hombre, del tiempo que lleva sectomizado, de la edad de la pareja, pues el éxito de la reversión puede estar entre un 20 y un 90% de los casos, pero a veces puede fallar, entonces por eso eh, es importante estar seguros. Pero si la vida cambia, puede hacerse la reversión, eh, usar espermatozoides de un banco de semen para hacer un tratamiento de fertilización asistida. Recuperar espermatozoides del testículo para hacer un tratamiento de fertilización asistida o adoptar un bebé. O sea, hay otras opciones para volver a tener hijos, pero es importante que cuando toman la decisión, en ese momento estén seguros y sientan que va a ser algo definitivo.
1: Uno siempre quiere saber, o los hombres por lo general, cuando yo los oigo hablar con otros hombres que ya se le hicieron preguntarles cómo es, qué tan doloroso, etcétera, etcétera. Ya sé que hemos hablado mucho del tema, pero, doctora, si a usted llega un paciente y le dice, mire, me voy a hacer la vasectomía, dígame cuáles van a ser mis síntomas, ¿me va a doler, no me va a doler, qué voy a tener que hacer, cuántos días voy a tener que estar en casa? ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, yo les precisamente
0: venía a hacer vasectomías, hoy hicimos acá 12, y les voy a decir cómo le diría al paciente apenas entrar a la sala, ¿sí? ¿ok? ¿Qué va a sentir? Va a sentir que lo voy a examinar, va a sentir mis manos en su escroto que lo voy a examinar, va a sentir una pequeña molestia que es la anestesia, la aguja que uso es una aguja muy pequeñita, es muy pequeña, es, no se siente casi eh, cuando entra en la piel, lo que va a sentir es un poquitico de ardor cuando la anestesia entra en la piel, una pequeña molestia, eh, luego no va a sentir nada, si siente alguna molestia por favor me avisa y yo le coloco más anestesia. Después del procedimiento le vamos a dejar una gasa, con un micropore, esa gasa se la quita mañana cuando se vaya a bañar no se aplique isodine ni nada diferente a agua y jabón suave se va a colocar hielo cada dos horas, se lo deja 10 o 15 minutos sobre la herida eh, no va a tener relaciones sexuales durante una semana, no va a hacer ejercicio durante una semana, la incapacidad es de cinco días, acuérdese que tiene que usar protección por tres meses hasta que el, se haga el espermograma, es normal que sienta algo de sensibilidad en los testículos cuando cruza las piernas, si va a dormir de lado, coloque una almohada entre las piernas, evite alzar a sus hijos pequeños o alzar objetos o hacer fuerza durante los primeros cinco días. Le formula cetamidofen y el control de una semana.
1: Eso es lo que le dijo Doctora, yo he oído, acá usted no mira la cara de mis compañeros todas mientras la estaban oyendo, pero yo he oído amigos míos que me dicen, no sé si este es el lenguaje que deba utilizar, pero es el lenguaje coloquial con el que se entiende cuando a un hombre le pegan en sus partes. Y es, a mí me han dicho amigos míos, me dicen, mire Camila, que se la han hecho. Me dice, eso es como una capada que dura dos días. O sea, que uno siente el dolor como cuando a uno le pegan en, eh, en sus partes íntimas. ¿Es así?
0: Pues hay hombres que dicen que sienten eso, ¿sí? Que sienten como si les pegaran un balonazo en esa zona. Ellos me dicen... Doctor Usted no tiene testículos, usted no sabe qué se siente, entonces, eh, pero bueno, yo me lo puedo imaginar, eh, hay señores que sienten eso, pero la gran mayoría, es que es como todo, es variable, por ejemplo, los partos, hay mujeres que en los partos nos va muy bien y uno no siente mayor molestia, hay otras mujeres que en los partos sienten mucho dolor, es que eso es muy relativo también, ¿no? el dolor es algo que tiene muchos eh, factores que influyen, ¿sí? El factor mental es importantísimo. Cuando los hombres están tranquilos, no les duele. Cuando los hombres están muy nerviosos, les, les duele más. Entonces, en general, la molestia es algo leve,
2: pero es, hay señores que dicen que sienten como si
0: les golpearan con un balón. Pero pues,
2: decir, eh, era importante... Era importante despejar esa duda, ¿no? La del efecto capada, pero la verdad es que incluso si ese es el efecto para muchos hombres, pues porque más bien no piensan que las mujeres cuando se someten a ligadura de trompas tienen unos dolores más grandes, que el dolor, que las implicaciones para el cuerpo de la mujer de seguir planificando por años y años pues también eh, son, son tremendas, entonces que esa debe ser una responsabilidad compartida y ese dolorcito de la capada, si es que lo sienten, pues pasa, no es, no es tan grave. Pero doctora, mire, yo tengo una curiosidad, hay muy pocas mujeres Sí hay un montón de hombres ginecólogos, pero pocas mujeres urólogas. Eh, ¿Cómo le va a usted en ese mundo donde pues, seguramente un hombre no, no tiene como la tranquilidad de que una mujer lo examine como una mujer sí es más, más dada que un hombre lo examine? Eh, bueno,
0: pues eh, yo ya soy uróloga hace 25 años, recién empecé a éramos muy, muy poquitas mujeres, en Colombia éramos solo como tres urólogas. Eh, al principio fue difícil porque pues había hombres que les daba pena, me tocaba pues conquistármelos. Eh, pues simplemente con am amabilidad y profesionalismo, yo creo que eso es un hombre o una mujer profesional, da lo mismo que si uno hace las cosas bien hechas eh, y ahora muchos prefieren que los atienda una mujer. Yo siempre les digo que pues yo tengo los dedos más pequeños, eh, las mujeres eh, usualmente somos un poco más suaves para ciertas cosas, entonces yo pienso que en este momento pues ya los hombres han perdido bastante el miedo o el mito a que las atienda una mujer y a veces prefieren que sea una mujer
2: pues
1: doctora Diana Torres, médica cirujana, pero además uróloga de la Universidad del Rosario, una de las pocas urólogas que hay en este país. De profamilia, mil gracias por estar con nosotros y pues por convencer. No sé si haya convencido a